0: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.
1: maailmalla. Mikä saa takertumaan Jumalaan kaksin käsin ja mikä sijan virsissä puhuttelee? Näistä asioista keskustellaan tänään Suomen lähetysseuran kirkkomaailman ohjelmassa. Minä olen Tarmo Ylhävuori ja tänään vieraanani on lähetysseuran työntekijä Tuomas Meurman. Hän on aloittanut viime syksynä työt Kambodsassa puolisonsa saralatukseen kanssa. Lähdetään liikkeelle rukouksesta. Tuomas, millaisessa tilanteessa rukoilet?
0: No oikeastaan tota, vähän pois, olla sanovat vaikka pitkin päivää ja ehkä jossain kohtaa, sitä, kun päivä rupeaa lopuilla, niin siinä kohtaa ehkä aika rauhoittua ja erityisesti ehkä rukous on siinä kohtaa mielen päällä. Mutta tietenkin, jos päivän aikana tulee jotain erityistä, missä tuntuu, että haluaa vähän peilata ajatuksiaan tai, tai tota niin, niin huokaista Jumalan puoleen, niin se on oikeastaan... Mä että se on tietenkin pohjavire pohjavireelämässä, ja siihen tarttuu välillä, välillä niin kaksinkäsin kiinni, ja välillä riittää, riittää sitten lyhyt, lyhyt rukous illalla, joka pitää sitten kiinni siinä elämän virrassa, niin sanotusti. Mutta jollain tavalla, että Jumala on siinä elämässä läsnä arjessa, kulkee rinnalla. Että voi hyvin takertua kiinni kovemmin välillä yrittää kulkea omin jaloin
1: enemmän. Hmm. No mikä saa sitten, kun käytit tätä kielikuvaa kertoa kiinni, niin mikä saa takertumaan kiinni?
0: No kyllä mä ajattelen, että usein se on siinä kohtaa kun omat omat voimat tai omat ajatukset ei riitä. Silloin kun tarvii Tarve heittäytyä ikään kuin suuremman käsiin. Aika yleisesti ihmisen elämässähän se on jotenkin. Usein ehkä silloin, kun kohtaa jotain itsensä suurempaa ja, tai että tuntuu, että ei, ei pysty tekemään jollekin asialle jotain omin käsin, niin sitten, se on ehkä se, mistä takertuu, takertuu kaksi käsi Jumalan käsiin.
1: Minkälaisia tilanteita, joissa olet tota, takertunut sitten kiinni, niin on ollut tässä niin lähiaikoina?
0: No varmaan nyt kun on muuttanut uuteen maahan, muutin Belgiasta, pienen kautta sitten kampotsaan, niin ehkä se, että, että oma asettuminen ja niin kuin sanotaan, että sielu tulee vähän jäljessä, niin ehkä siinä kohtaa on ollut sellaisia enemmän takertumisen hetkiä, että, että saa se elämänsä rullaamaan täällä uudessa paikassa ja uudessa työssä ja uudessa kulttuurissa. Mutta ei nyt varsinaisesti näistä kaksinkäsin ole tarvinnut nyt tarttua, että aika, aika sellainen... Suhteellisen kevin mielin on nyt mennyt kyllä ajat omassa elämässä, mitä rukoukseen tulee. No miksi sinä miksi rukoilet? No minä ajattelen, että, että se tekee jollain tavalla, tai sillä tavalla se kuuluu, kuuluu niin ihmisen elämään. Meidät on niinku vuorovaikutukseen toistemme kanssa, mutta myöskin, myöskin sen kanssa, joka meitä on luonut. Ajattelen, että jos me yritetään oppia itsestämme, Lisää tai jumalasta on lisää, niin kyllä se rukous on se, se tie ja väline siihen. Että tavalla, jos ajatellaan, että Jumala asuu meidän, meidän sielun syvyydessä, niin sinnehän meidän pitäisi tavalla, aina välillä avata ovia, yrittää kulkea sitä kohti. jolla tavalla että se on aika tota, niin luonnollinen osa elämää ehkä, että sillä tavalla enemmän ole miettinyt perusteita sille ehkä. Että se on siellä ja pysyy ehkä jollain tavalla, että Jumalalla on enemmän tarjottavana kuin mitä mä, oon, mitä mä oon nähnyt tai kokenut tai tuntenut. Mutta mitä ja milloin, niin sehän on salattua. Sitä me ei tiedetä. Eli jollain tavalla se on myös semmoinen loputon kiehtova tie, jota saa kulkea.
1: Sä sanoit tuossa, että tavallaan Jumala on meidän sisällä. Siis onko se si- sisällä vai monesti ehkä ajatellaan, että se on niin kuin kuitenkin ul- ulkona tai ulkopuolella mm-hmm. jollain? Niin, sitä
0: teologisesti pohtia, että missä Jumala on. Mutta ehkä, että jos me mietitään, mistä me löydämme Jumalan, niin kyllä mä ajattelen, että, että, tota, että sielu on se kohtaamispaikka, ihmisen ja Jumalan kohtaamispaikka. Ja se löytyy jollain tavalla jostain meidän sisältämme. Ja ajatuksena sitä että Jumala ei ole kaukana. Se on, se on lähempänä kuin me itse, itseämmekään. Jos Jumala tuntee meidän sielun paremmin kuin me, niin
1: sieltä vaan Jumala on, Jumala on niin äärimmäisen lähellä meitä jatkuvasti. No miten rukous on tullut sulle elämään? Mä ajattelin,
0: että, että iltarukous, joka lapsena opin vanhemmilta, niin se oli varmaan ensimmäinen kieli niin Jumalaan liittyen, joka opin. Mehän käytetään kaikki erilaiset kieltä varmasti rukouksessa, mutta se oli vähän niin uskon kieli, minkä minkä opi rukouksessa. Tule Jeesus lapses, luo armos, suo ja niin edespäin. Kaikki läheiset ja muut sitten lueteltuna. Mutta jossain kohtaa ehkä, ehkä se rukous alkoi mu- muuttaa muotoonsa ennen kaikkea ehkä sillä tavalla, että senen listaaminen tai, tai pyytäminen tai, tai varsinaisten asioiden niin kuin luettelo, luettelointi ei, ei sit tuntunut enää siltä, että tämä on niin vapauttavaa tai, tai kannattelevaa, vaan enemmän suorituskeskeistä, että olen sitten alkanut ehkä kulkea enemmän sellaista niin lepäävää rukoista kohti, jossa ajatukset saa vaeltaa. Ja, ja saa luottaa siihen, että, että Kristus näkee enemmän kuin minä. Ja, ja mulla riittää, että mä, mä annan ajatukseni vaeltaa niissä ihmisissä ja läheisissä, joita, joiden puolesta alua rukoilla. Ja Jumala tietää tarkemmin, että mitä kukin tarvitsee. Et se on ehkä ollut se, se matka. matka tähän hetkeen.
1: Mm, mm. Että se, se rukous on nykyään sulle semmoinen niin sanaton kokemus?
0: Se on sekä sanaton, mutta kyllä niitä sanoja tarvitaan. ne itse tarvitaan ennen kaikkea sanoja. Me saadaan kiinni niistä asioista. Mutta joskus, kun sanoja on paljon ja alkaa tuntua, että ei löydä niitä sanoja, niin se on hirveän helpottavaa, että voi antaa vaan niin sanattomien ajatusten valtaa niin omaisesti luottaa siihen, että Jumala rukoilee meidän puolesta, tai Kristus rukoilee meidän puolesta. Se on. Tai sitten jos jos tota, toinen mun mikä minkä opin, yhdeltä vanhalta lähetystyöntekijältä muista mielenkiintoisen keskustelussa, jossa hän rukoili yksinkertaisesti, että armahda meitä. Kristus, armahda meitä. Ja siitä asti mä tukeutunut
1: myös siihen yhteensä, yhteen sanaan, että armahda. Jos ei muuta pysty sanomaan, niin siinä on kaikki. Mikä siinä puhuttelee sitten siinä armossa armahtamisessa?
0: No ehkä siinä on se oman vajavuuden ja oman tarvitsevuuden niin yhdistelmä. Mulla hirvesti, hirveästi, tai jos on tilanne, jossa on niin epävarma tai, tai, tai haluaa nyt Jumalalta jotain, niin kun pyytää, että Jumala armahtaa, niin se, se on tavallaan hirveän kaiken kattava. Se pitää, pitää sisällään sen, että, että se, mitä Jumala tahtoo hyvää mulle toteutuu. Se pitää sisällään... Mun vajavuuden rukoilla oikeita asioita. Se pitää sisällään kaiken sen, mitä mä toivon muille ihmisille. Jollain tavalla se evankeliumistakin nouseva ajatus siitä, että ihmiset huusi, huusi että armahden minua. Ehkä siinä on kiteytetty jotain, jotain aika olennaista.
1: No sä ollut aikaisemmin töissä lähetysseurassa ja nyt sitten viime syksystä asti taas uudelleen palasit, niin mikä, mikä houkutteli sinut takaisin?
0: Kyllä mä sanoisin tämän työn merkityksellisyys ja, ja se, että se on jotenkin mulle hamattu hirveän kirkkaana, että, että miksi me tätä työtä tehdään. Ja, ja, ja se kumppanin tekemä työ on, on, on niin innostavaa, että he tekevät hyvin konkreettisia tekoja joka päivä paremman huomisen eteen. Et siinä saa olla mukana tukemassa ja, ja auttamassa ja oppimassa ennen kaikkea heiltä. Ei se, että me tullaan kertomaan, että mitä asiat pitää tehdä, vaan se, että me voidaan antaa jotain, jotain meidän omista resursseista ja, ja katsoa ja oppia, miten ne tekee sitä työtä niin äärimmäisellä Ja Jotenkin ehkä se oppimisen ja oppijan paikalla oleminen ja sitten jotain, jotain pientä antaa omastaan sen yhteisen työn eteen. Se on hirveän innostavaa ja motivoivaa.
1: No sä oot aikoinaan tehnyt myös vapaaehtoistyötä lähetysseuran kautta. Mikä, niin kun, minkälainen suhde sulla on ollut niin lähetysseuraan?
0: No se on ollut oikeastaan nuoresta asti, kun, kun olin tota päiväkommun nuorisotyössä mukana. Ja ehkä sitä jollain tavalla niin tuli, tuli jotenkin... Tämä maailma tuli tutuksi, muistaan kun istuttiin päiväkuvassa salin lattialle, ja meille kerrottiin terveisiä eri työalueilta. Ja, että jotenkin se, että me ollaan yhtä, yhtä maailmaa ja ollaan yhtä muiden kanssa, se tuli hirveän luonnolliseksi osaksi omaa ajattelua. Ja, että on hirveän vaikea sillä tavalla ajatella, että katsoisi asioita vain niin omasta pienestä niin näköpiiristä käsin. Että me ollaan jotenkin sidoksissa ja, ja riippuvaisia toisistamme tässä maailmassa ja... Se on ehkä tullut, tullut jotenkin sieltä nuoruudesta asti kyllä, nimenomaan lähetysseuran toiminnan kautta.
1: No mä pyysin sinua etukäteen miettimään itsellesi tärkeää rukousta tai raamantukohtaa, virttä tai hengellistä laulua. Niin mikä, mikä sua niin puhuttelisi?
0: No mulle tuli ihan aika selkeänä kyllä semmoinen, on kulkenut aika, aika monta vuotta jo mukana. Se on Sionin virsi numero sata. Salattu voima uskon elämässä. Se on, siitä on tullut kyllä semmoinen, mihin sitten välillä tarttuu kaksikin käsin.
1: Mikä siinä et puhuttelee?
0: No se, se laulu kulkee sen salatun voiman, salatun tien, salatun taidon ja salatun suojan teemojen kautta. ja Ehkä paljastaa sen, ehkä sen, sen armollisuuden, että me saadaan me saadaan kärsiä ja olla hukassa, olla, olla tota niin, niin käsittämättä asioita ja, ja olla välillä pimeydessäkin ja silti joku salattu voima meitä kannattelee. Et ehkä se, ei tarvitse tietää tai ymmärtää, mutta voi silti uskoa ja, ja luottaa. Se on ehkä se, mikä tässä erityisesti puuttelee.
1: Oletko no, sinä itse ollut joskus kokenut olevasti hukassa, eksyksissä tavallaan?
0: <laughs> Hyvin monta kertaa. Tiedän, se tota, Tai ehkä sen niinkin, että, että kyllä ne kaikki kerrat, kun itse on jollain tavalla mennyt rikki, on ollut, on ollut jotenkin merkittäviä hetkiä siinä, että... Tai jotenkin sen omassa pappeudessa, että musta tuntuu, että, että jotenkin siitä omasta rikkinäisyydestä käsin mä, oon, mä itse kokenut, on, on niinku Ainoa tapa toimia pappina siinä mielessä olen saanut tai, tai joutunut kyllä itsekin kyllä. monenlaisessa, monenlaisessa tota, soissa kulkemaan.
1: Kiitos Tuomas Merman, että olit vieränä Kirkkomaailmalla ohjelmassa. Kunen loppuun katkelma Sion Virrestä 100 Salattu voima uskonelämässä.
2: Rakkaudessa, kaiken kärsivässä Rukouksessa, joka avuntuu Rakkaus, joka katkee